0: you <music> 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十二月十四日，星期二，现在是美东时间早上八点半，我是 r 瑞 a 让我们先来了解洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时价格为四十三点七。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们关注一则爆料革命的信息：歌曲打榜行动意义重大。MV 版《H Coin to the Moon》上线不到一周时间，已经位列30多个国家 iTunes 热门 MV 榜首。新中国联邦人团结行动创造了过去30年乐坛绝无仅有的奇迹。在12月12日大直播中，郭文贵先生讲解了歌曲打榜背后的意义和音乐灭共的影响力。郭文贵先生通过很多事例讲解了音乐是人类表达内心世界感受。和追求的最重要的方式，因此，音乐可以成为主导任何动物，包括人类最便宜、最有力、最广泛和最深远的武器。宗教的传播更离不开音乐。然而，臭名昭著的希特勒、斯大林、毛泽东、萨达姆等独裁者却把音乐变成加强集权的洗脑利器，倾一国之力将音乐统一化。郭文贵先生所有歌曲打榜取得了骄人成绩，意义在于：首先，一个非专业歌手创造出了比专业歌手更广泛的影响，令中共独裁政府深感恐惧；第二，上榜打榜以及传播方式都展现了爆料革命和平民主运运动的力量，突破传统行业规则；第三，不以此牟利，彻底摆脱了音乐被金钱所控制的统治；最后。传统垄断音乐发行商和制作人及其幕后投资者对此深表不悦，认为这种颠覆既定规则的做法会给他们带来危险。接下来是四则强内民生讯息：世茂集团股债再次双双大跌。继恒大地产暴雷以后，十二月十三日，中共另一家房地产巨头世茂集团传出再次股债暴跌百分之十以上。近期虽有各类变卖抵押，但仍让人担忧其无法偿还债务。11月曾被爆出跟陆家嘴信托商谈延期兑付债务后大跌 12% 的世茂集团，在13日因为有消息称公司流动性出现困难，再次股价大跌 13% 与此同时，仍为 AAA 评级的债券也暴跌 54%。据悉，近期世贸集团已经以抵押总部大楼、变卖公司部门及出售物业管理相关公司等方式筹措资金用于还债，但依旧爆出在上海将早已抵押的房屋在对方不知情的情况下出售，让本该成为小区业主的人士沦为维权人士。世贸集团目前总负债已超101亿美元。何时出现像恒大一样的债务违约，引发各界的关注？其实，对于中共房地产的这一幕，郭文贵先生早就在直播中描绘过：中共房地产即将如冰山崩塌，恒大与世茂仅示开端。中共国对进口食品和饮料设置最严格贸易壁垒。据外媒十二月十三日消息。中共国对进口食品和饮料的新管理规定将于2022年1月1日实施。一些食品制造商担心其产品或将无法进入中共国市场。根据新规，所有进口食品和的境外生产企业均需将其生产、加工和储存设施等信息在年底前注册，才能进入中国市场。但有关新规定的解释直到11月才发布。允许企业自行注册的网站也是刚刚上线。海关总署没有解释为什么所有食品，甚至包括葡萄酒、面粉和橄榄油等被认为是低风险的食品都被纳入新规。据悉，对仓促施行的新规可能造成影响。中共国当局回复称不会有宽限期。一位欧盟官员担心，一月一日之后，欧洲食品出现。出口恐会引发混乱，部分产品将失去进入中共国市场的机会。美国农贸协会执行董事安德森则说：“从未见过中共国采取如此严厉的措施。”他将该规定描述为非关税贸易壁垒。中国移动拟在 A 股圈前五百六十亿元。据报道，十二月十三日，中共证监会核发中国移动 IPO 批文。中国移动即将与中国联通、中国电信一同回归 A 股上市，登陆沪市主板。今年八月，中国移动递交了 A 股上市申请材料，预募资五百六十亿元。在中共的国家垄断下，中国移动的客户总数达九点五六亿，然而用户仅限于在中国大陆生活的群体。自二零二零年以来，美国对中共的垄断通信企业不断重拳出击。今年五月。美国证监会维持了川普政府的证监会对中国移动、中国电信和中国联通三大中共垄断公司的退市决定，因为这些公司涉嫌中共的军民融合项目。十月下旬，美国联邦通信委员会撤销了中国电信在美的业务授权，中国电信被强令在美停业。有分析指出。面对美国日益加重的制裁，中共的垄断通信财阀已无法在美国圈钱，进入 A 股市场坑害大陆散户投资者已是他们不得已而为之的手段。商汤科技因受制裁延迟港交所上市。12月13日，中共国人工智能公司商汤科技被美国财政部实施投资禁令后，决定延迟在香港上市。当日，港交所公告称，商汤全球发售及上市将会延迟，申请股款将不计利息息数退还给所有申请人。该公司原计划在本月通过香港 IPO 筹资 7.67 亿美元，其产品被用于智能城市、警方监控和自动驾驶领域。十二月十日，美国财政部将二十五个实体和个人列入一份企业黑名单。商汤科技名列其中，理由是商汤为中共军方镇压维吾尔族人提供了人脸识别技术，因此禁止美国人投资这家公司。分析人士称，商汤科技因受制裁处于风口浪尖，此刻上市恐怕会导致破发而影响商誉，也说明香港金融中心的地位正在动摇。最后，让我们关注一组疫情疫苗相关的国际消息。异维菌素为什么被阻止治疗新冠病毒？ 2021年12月12日，文慧先生发布一则概文与视频，透露被发现近50年的异维菌素曾于2015年获得诺贝尔奖。它是被发现于自然界并衍生出来的，具备多功能性及安全性，几十年来被广泛应用，其安全性已得到全世界的认可。对世界卫生健康领域发挥了有益影响，被称为神奇的药物。世卫组织已将其列入必备药物清单。视频中讲述了伊维菌素的发展历史，特别是2019年新冠病毒肆虐全球，促使医生和研究人员调查现有已开发药物，注意力落在伊维菌素抗病毒的潜在用途上，发现它可以在病毒和变异中发挥巨大的作用。此盖文立刻引发热议。一方面，伊维菌素如早被列入新冠病毒可用疗法 ，FDA 紧急使用授权的疫苗就不会被通过，因为紧急授权仅适用于没有可用的疗法时。另一方面，如果伊维菌素没被压制，中共释放病毒，进而引入疫苗降低人口，达到其全球独裁统治的邪恶计划将不会得逞。奥地利解除部分封锁措施。自十一月底，奥地利对未接种疫苗的人进行限制和全国封锁后，反对强制疫苗和封锁措施的周末抗议活动在首都维也纳持续进行。据十二月十三日外媒消息，奥地利已于十二日解除了部分封锁措施，重新开放的部分地区文化场所，根据室内或室外情况，将对集会设人数上限。对于已经接种疫苗或最近康复人群的活动，将完全解除限制；而未接种疫苗人群仅被允许离开家去工作或取其他必要的目的地。餐馆设有夜间宵禁，乘坐公共交通工具与在室内等场所均需要佩戴口罩。此前，奥地利宣布自2022年2月起，所有14岁以上的居民都必须接种疫苗。除非因健康原因而豁免，目前政府虽然改口称没有强制接种疫苗，但是那些拒绝接种的人仍将被罚款。辉瑞疫苗推广早期已记录十六万例不良反应。据十二月十二日外媒消息，美国食品和药物管理局 （FDA） 发布的文件显示。制药商辉瑞在其新冠病毒疫苗推出的最初几个月记录了近16万次不良反应。这些文件是由一群医生、研究学者和记者所获得的，他们自称是追求公共卫生和医疗透明度的专业人员，曾向 FDA 以信息自由法案为由要求公布这些文件。第一批文件显示，截至2021年2月。当辉瑞的实验性疫苗已紧急使用授权分发时，该制药商已经汇编了超过四万两千份病例报告，详细记录了近十六万例疫苗接种的不良反应，症状从轻微到严重不等，年龄分布从三十一岁至五十岁，其中有一千二百二十三人因接种疫苗死亡。超过两万五千例神经系统疾病，一万七千例骨骼肌和结缔组织疾病，一万四千例胃肠道疾病，另有不同程度的自身免疫性疾病，以及数千例特殊疾病，包括二百七十例自然流产、疱疹感染、癫痫、心力衰竭和中风等。值得注意的是，面对上述庞大的不良反应记录 ，FDA 和美国疾病控制中心 CDC 等监管机构仍然批准并推广了辉瑞的实验性疫苗，并坚持声称该疫苗安全有效，甚至计划在2022年向婴幼儿推广接种。然而，该实验性疫苗对德尔塔变种病毒和新发的奥密克戎变种病毒毫无抵抗能力。民众对 FDA。等监管机构的质疑越发强烈，面对日益增加的舆情压力，美国食品和药物管理局表示，可能需要到2096年才能发布用于批准辉瑞疫苗的全部 45.1 万页资料。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Frank 和嘉宾，呃 w u Di 和猫粉小哥为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 朋友们，大家好，欢迎回到新闻访谈
2: ，我是 Frank 文峰。今天与我一起的有 Wu Di 和 Henry。Wu Di 你好，请跟、呃、战友们,友们
3: talk, 谢谢打呃 f r a n k 好呃，战友、呃、们大家早上好，中午好，晚上好，欢迎收看 GTV News Talk。嗯
1: 好了啊，今天我们啊、呃、带来的第一条新闻来自 BBC 中文。那么，呃，在五眼联盟等国家宣布外交抵制后 ，BBC 中文在北京对一些市民进行了采访。让我们先看一段一分短视频，有请导
2: 播。运动员练，人家一练了多少年，他随随便便,便他就不参加了，说明美国。政府小肚鸡肠，中国的伟大，它永远抵得抵制不了。
3: 体育
0: ，体育，你跟政治挂什么高啊？再说政治确实是不是你美国你的标准，你说
3: 标准就是标准。
1: 首先肯定是新疆没有所谓的这个种族灭绝这种行为，然后相反反观美国才是真正的灭绝了它本身的原住民，对吧？这已经是一个人尽皆皆知的事实了。再说他这个不派
2: 外交官员来，呃，参与我们的冬奥会，这个冬奥会他不来，其实是对一个冬奥宪章精神的一个玷污。冬奥是全体
0: 爱好呃冬冬季运动、冰雪运动的一个呃爱好者的一个集
1: 会嘛，这是一个运动精神上的事情。如果他搞一些政治挑衅，实在是让人觉得可笑吧？我觉得。美国。好的，文斌，唐文斌，那么。您看完这个视频以后，您觉得这个，你怎么看待这个是这个采访？这些所谓的这个北京市民的声音，是否代表了中共的这个民意？有请文斌
2: 。哦，好的，谢谢 Frank。这个新闻很可笑啊！首先来说呢，因为这种非常已经和中共的这个中央电视台的新闻一几乎是一模一样的了。因为中央电视台的这种新闻呢，我本人也是参与过的啊，都知道这些都是事先做好的排练啊、演演练啊才出来的这种新闻，它绝对不可能代表所有的民意，代表真正的民意，这是挑出来的演员，这就跟什么跟那个王岐山他们拍这个假孙瑶冠军刘成杰的那个视频是一回事，都是这种摆拍出来的。导演有导演有有那个有台词有这个都有空都有有制作的啊是这样这样一个呃这样一个新闻根本就不能称之为新闻的一一个新闻就是在洗脑。然后这个里面的一些你看这些小粉红们所谓的这些爱国者们他们的这种逻辑啊都是非常可笑的混乱的这些逻辑对吧？你真的无法进行任何一种推敲一点点推敲。什么叫就说政治？呃，这个体育和政治没有关系啊。那么我我问一下，你中共动不动就要挟这个呃 NBA 要球星道歉，要球星磕头，这算不算政治嘞？动不动就某对某个球星对某个歌星封杀，这算不算政治？再一个我，我们郝海东先生对吧？啊，你现在就把他所有的从那个足球的排行榜上抹去了。啊，把他的财产要封杀，你包括他的儿子，你甚至都想绑架回国，这算不算政治呢？<笑>所以这真的是很可笑。然后这个 BBC 也是可笑，就就是说，你敢不敢来采访一下我们这些爆料革命的战友呢？这真正代表了中中国民意的这些战友，你敢不敢来采访一下？他没敢吧？啊，你敢不敢把我们那个爆料革命的东西来报道一下子呢？你哪怕是你就来批评一下，也可以啊，对吧？这爆料革命的这个影响力。你怎么就这么视而不见呢？所以这所有这一切都非常非常的可笑啊！再一个，啊、说到那个说美国人把他的原住民什么种族灭绝、种族屠杀，这是什么时候是？什么时候的事情？再一个也不存在这个事情，对吧？你要这么说的话啊，我们你要这么说，我们把这个中国的历史往前倒一倒，这种事情那更多了。你说春秋战国时期那个秦军把那个赵国的四十万人坑杀。这算不算秦国人对赵国人进行了种族灭绝啊？那么现在是不是那个赵国一代的人对秦国人，对现在的陕西一代的人都得报仇去啊？这个东西是完全是胡搅蛮缠的事情啊，对吧？好的 ，Frank。嗯，哎，文斌，您您是有
1: 没有被采访过的经
2: 历？哎，有啊，我就刚,刚跟你说，我参与过就是这个中央电视台制作这个新闻联播，呃，我知道它的整个过程。就对我们来说，被采访的人来说。当时我我是在军校里面啊，就排演了三次，先后就排练了三次。嗯、呃，首先就是说我们自己队里面要排练，怎么个排练法呢？就是说，咱们一个班里面，因因为要到我们宿舍来，大概要来访问嘛，来采访，就挑挑挑出，就是说这么大概三四个人去俱乐部看电视，然后挑那么三四个人到其他地方参加活动，啊、呃，另外三四个人呢留在这个宿舍里面。呃，怎么样一个坐姿是？你是要看书，怎么样？从脸冲什么方向看书？写信，你脸冲什么方向写信啊？在什么地方写信？这都是严严格的，都是排练好的。然后要被采访，可能会被采访的人，首先让他要打稿子啊，就是要准备好接受采访。这个排练了三次，最后电电视台才来，那个一个将军带着一个庞大的记者团过来，呵呵才进行采访。这是中央电视台的新闻。制作的过程几乎都是这样呵呵 ，Frank。嗯
1: ，好，谢谢文斌的经验分享和观点的分享。我们也听一听 Henry 的分享 ，Henry 有请
3: 。好的，谢谢 Frank。就是看到这个新闻，我就想到什么呢？就是咱们中共国这个孩子从小开始就是演员了啊？为什么这么说呢？像像我们小时候上学，对吧？那个老师要评职称了，他就会花一周时间，然后呢就准备一堂这个公开课。啊，就是把答案，把这个人员，就是点谁谁谁回答问题，全部都定好。定好之后呢，然后用一周时间来排练。排练完之后，下一周教育局啊，或者说校长啊什么就过来听了啊，可能还来拍摄一下啊。就是从小就是演员，到大了之后，你说这个 BBC 采访，对吧？或者中央电视台，任何一个地方电视台采访，你一般人你根本都进不去。你虽然看着路路上空荡荡的，它是里三层外三层的都是有人的。只不过呢，先是排练，排练好了之后，大家散开，散开队形，然后呢，就在那边给你拍，对吧？拍完之后，然后可能要一遍一遍的对稿子，一遍一遍的，就是说剪辑，那那是一定的，对吧？这个我像我在国内也是，我没有在国内没有被采访过啊，但是我看到那个路上怎么采访呢？就是这个，就是这个场景。在海外呢，比如说在澳洲呢，我是这个被采访过。啊，呃，虽然没有那种大阵仗，其实这个，呃，记者他也会就是告诉你，哎，怎么说，对吧、呃？这个你肯定是要按照他这个思维逻辑来的呀。这个，呃，新闻媒体他是一定是有倾向性的，对吧？他不可能说啊，你想怎么说都行。如果你真的是想怎么说，随便说，他是不会给你报道的。啊，这就是为什么这个采访我之后呢，就是嗯上电视的就那么一丢丢，是吧？很多都都没有，呃就是这样子，他就是有选择性的，他是一定的啊。所以看到这个呢，呃，我想到觉得很搞笑。再一个，看到这个我又想到几个月之前的这个阿富汗，对吧？这个阿富汗呃几个月前被占领之后，在那个那个在路上他们在杀人，然后呢就随机采访当地的这个市民，说我们来了之后。对吧？你们觉得安全吗？那是不是说：“安全非常好，我太支持你们进入到阿富汗了，是吧？这个没有你们，我们怎么能有这么幸福美好？的？这个是？那肯定是这样子嘛？你你难道敢说，对吧？你们你们这些杀人犯杀了这么多人，我觉得非常的那个，就是不舒服，我觉得这个没有安全感。你可能你可能刚说完，或者你还没说，你表现出那个表情，可能就被突突了，对吧？所以说，当一个国家的这个老百姓，就是说，没有这个自由，没有民主的时候，你，你说白了，你，你，你就是，只是感觉上没有枪拿，嗯、呃，对着你脑脑袋，但其实呢，有无数的这个，呃，聚光灯也好，或者说这种内心的这种封闭啊也好，就是你是不可能讲这个真话的啊，这、就是我的个人的这种观点。好的，无迪，嗯啊 ，Frank。
1: 好，谢谢两位啊！看来从这个从两位嘉宾的这个分析来看啊，就是在中共国，任何外媒都不可能随机的采访这个老百姓，一切都是安排好的这个局，一切都是群众演员，他们要传达的是中共宣传部门的意见。好了啊，接下来让我们看一则这个中共外交部啊，这战狼外交这个呃、啊、华春莹发话了，说习近平将在十二月十五号。与俄罗斯总统普京举行视频会晤。那么，针对这个新闻报道呢？请问一下，乌迪，您是怎么看待这个报道
2: ？啊谢谢啊 ，Frank。我觉得就是中共是时刻关注着咱们的大直播啊，七哥大直播的影响力。你看，七哥是。12月12号吧，周六直播，呃，不是周六，上次直播的时候刚说了中共和的俄爹啊翻脸这件事情，对吧？那么这时候习近平他坐不住了，马上要表态，要跟普京视频会晤。为什么？因为他最大的靠山，这样一弄的话，他在党内的一些威信啊，一些呃各方势力啊，他必须要出来要做么做这么一个态，表这么一下。啊，你看，就是十二月十二十二日，就是郭先生爆料的什么，在俄罗斯派到美国的特使非常明确的官方通报，对吧？俄美会谈私下把会议内容告诉了中方，就是在任何情况下，俄罗斯不会参与你中共打台湾，他绝对不会提供背后助威或者是站台或者任何支持，对吧？但是同时啊，你跟我签的中俄签的这个油气协议，就是你高价买我的油和气的，你还必须继续买。<笑>啊，不但如此，你看看，实际上他们形成一个新的同盟，类似一个新的那种华约这个机制，对吧？呃，北朝鲜、巴基斯坦、印呃伊朗，啊，不包括你中共国，这个实际上意味着就是你你被抛出在外了呵呵，所以这些东西对他的这个威信啊是一个致命的打击，因此呢，他必须要出来啊做这个样子，对内再唬一唬，唬一唬人，他坐不住了。啊，这种对俄爹的这种崇拜呀、啊，是到了一种变态的这个程度，这真真的是对咱中国人最大的一种羞辱。嗯、呃，这种认苏联人为爹的一种文化呀，是从我我们今天早上正好讲了那个西安事变，从那里开始啊，在那之前上就是一种对俄爹、对苏联的一种啊崇拜，是中国。中共真正的是中共的一种叫呃认贼作父、卖国求荣的一个非常非常呃鲜明的一个体现啊。那么现在习可以说是急火攻心的时候吧，我觉得我们更要继续加油、啊、宣传真相啊。他的身体不好，也许看到这些送葬的照片的时候就会更加疯那个疯狂、丧心病狂、啊、但是啊，但是他现在不能死对吧？我们要让他半死不活的和我们一起灭共，做出更加疯狂的举动。好的 ，Frank。
1: 好、哦，谢谢文斌啊！看来如你所说，他们的确是一直也瞄着这个文贵先生的大大直播啊。那么咱们也听一听那个亨瑞的分析，亨瑞有请
3: 。好的啊，谢谢 Frank。我们看到这个新闻里面啊，他有一句话说什么呢？这个呃，上周末七国集团外交官开会时啊，这个获得长期战略性关注的是中国国家主席习近平的实力。说为什么关注他呢？因为过去四十年啊，中国经济。军事方面的惊人崛起，让让习近平变得越发自信。那如果这个是正确的话呢？我们可以看到，一个广东省的这个 GDP 就已经超过了整个的俄罗斯，是吧？那中国有二十几个省，那你说一个广东省都超过整个俄罗斯，你又这么自信，你为什么又要去跟这个俄罗斯普京，嗯，这个通视频电话呢？你一个人就可以呃掌控全世界的呀，对吧？这个这个经济的这个啊、呃、成长，再加上军事方面的崛起，你已经对吧？中国就是说什么？我们这个潜艇像下了饺子一样的下去下水是吧？对吧？你下了那么多饺子，经济又那么的强大，你你干嘛要找普京呢？对吧？你应该让普京磕头下跪啊！你为什么去找爹呢？这这不就是个找爹文化吗？都已经这么强大了，还要去找一个区区只有一个。是那个广东省 GDP 的一个小国家，是吧？啊，它是涨的，它是这个骨头大了一点，但是经济小国，对吧？我们在国内很多，你去跟稍微就是，但凡他这个就是做点事儿的，就是。这种官员啊，或者说这个企业的这个老板一聊天，哎，那个谁谁谁怎么怎么不行，对吧？这个俄罗斯怎么怎么怎么怎么样，是吧？这个美国怎么怎么样，对这个世界指点江山的，对吧？然后开又给全世界开药方，那你都这么自信、这么强大了，你为什么还要，对吧？跟普京去开这个视频会议？其实说白了，人家俄罗斯是真正的有军事实力的国家，虽然经济方面不行，但是军事方面是非常的厉害，所以说。就算是在这种情况之下，习近平还是得给俄爹下跪，是吧？还是要遵循他之前跟俄罗斯签的所有这个协议。那你如果说这些都是正确的话，也就是说，习近平他不是自信，他是自负。他表面上自信是给国内的这些老百姓韭菜看的，在俄爹面前，他就是一个，对吧？这就是一个待宰的这个羔羊，就就是一个傻货。你看到那个他去俄罗斯开会的时候。对吧？人家那个女女记者问他问题，他干嘛？他没有回答，他去翻小本本，翻了半天小本本，哎，说我这个本子上没有答案，不好意思，没办法回答你，就是这样子的，是吧？所以这个我觉得他就是自负啊，就是被所有的人架到了那个台上，就是说，呃，叫捧杀，也叫涵养，所以他也没办法，他只能表现了这个自信了啊。好的，谢谢 Frank。嗯
1: ，好。谢谢方润的分析啊，就是这个路透中文网的这篇报道，确实就是应该就是要给墙内的这个老百姓，还有这个党内的一些这个传递一个消息，就是其实际上就是啊、呃，习近平和普京的关系还是很好的。同时呢，这个报道里边也特意的讲到什么呢？七国集团。这个是对中共国的实力是有忌惮的。那么七国集团呢，对这个俄罗斯也是要提出严重严重警告的。实际上就是传达一个信息什么呢？就是俄罗斯和中共是在同一边都是站在七国集团的对立面啊。好的啊，接下来让我们看一看来自美国的 DefenseOne.com 的一篇报道。那么这里面就是有一位记者叫做 Terra c o b p 他采访了美国的国防长。叫做奥斯汀。那么有一段视频，请导播给我们放一下这一段视频，谢谢
0: 。I I think certainly、uh, the leadership of、uh, of Ukraine、uh, has its own concerns and has its own、uh, set of circumstances that it would it would consider、uh, problems、uh, issues that it would consider problematic, of course, if they presented themselves. So, so I you mean, know, I'll I'll leave that up to the。To the Ukrainian leadership, but but I I don't think、uh, it's helpful for us to、uh, to draw lines in the sand at this point. So. 嗯
1: ，好的啊，在这个呃采访的视频当中呢，当问及到就是美国是不是有呃对这个台海的问题以及是俄乌边境的地缘政治的时候，有没有一道红线？那么。国防长说：“我们没有一道红红线，我们采取的是外交优先的这个原则。美国呢是不愿意这个呃陷入到这场这种冲突当中的，那么任何时候都以外交解决问题。呃，任何的红线对这个美国也没有帮助。”好的，呃，文斌战友，那么针对这个报道您，您是怎么您是怎么看的
2: 好的，我觉得他这个里面可以说的那个说的事儿啊，很多的。那首先，他这个表态啊，我觉得本身没有问题。不画红线这种做法是外交上面是，我觉得是手段是高明的，没有必要画这个红线。实际上实际上是没有没有必要画的。但是这不画红线，绝对不等于说他不会参战啊，这是两个概念。那么经常就是说，咱们这边经常说的是美国哈，中共尤其是中共有一个舆论，就是中共不愿意。同时卷入，呃、啊，不是说说美国啊，不愿意同时卷入两场战争，这也就是、就是中共一贯打的这种牌嘛，对吧？他他就是欺负你不敢同时打两场战争嘛。但是我们回顾一下，美国他真的不敢打两场战争吗？他没有这个实力打这两场战争吗？其实不是的。我们回想一下二战的时候啊，二战的时候你看看美国是不是同时打了两场战争啊？而且在战争初期要打的时候，美军的实力陆军它是不如德国，对吧？海军的实力不如日本，人家都打了，对不对？这个就是说，美国他绝对说不是说不敢打两场战争，他也绝对不是没有能力、没有这个军事能力、没有这个国家能力，呃，国力、国力来打这两场战争，他绝对有军事实力、国家实力，绝对有。只是说他现在不愿意打两场战争的最主要的原因是什么？是在政来来源于政治，因为你打两场战争的话，你的消耗必然大，必然要影响经济。那么对于那些就是无耻政客来说，哈，对他就对他的选举没有好处，出于这个方面考虑，所以他不愿意打两场战争，是吧？他是所以我想说的第一个问题就是说，呃，美国会不会同时打两场战争这个问题啊，我来说，呃，第一个问题。那么接下来我想问一，呃，说一下就是，呃、为什么就是普京他不可能跟你中共啊，因为利用乌克兰这个事情来跟你绑在一起，呃，要不你先请那个。呃 ，Henry 说一下，我后来接下来我再来补充这个问题，好不好
1: ？好了啊，谢谢文斌，咱们啊、呃、先请 Henry 分呃给我们点评一下
3: 。哎，好的，谢谢 f r a n t 就是我觉得这个不画红线是一个政治智慧，因为你但凡画了红线的话，你等于说就告诉别人你的这个弱点在哪里，对吧？你比如说啊，你一旦打台湾或一旦打这个乌克兰，对吧？我就我就出兵。那可以了，像中共国的话，他非常会利用这种政策，利用这种言语上面的漏洞，对吧？那我不打了，我让这个台湾投诚行不行？我让那个俄罗斯让乌克兰投诚行不行？哎，也可以做到啊，对不对？那你这样子的话，你因为你之前画了红线，你这个时候再出兵去那个帮助台湾或帮助乌克兰就不行了，因为红线已经画了，是吧？那你不画红线，模糊这个地带之后呢？哎，我通过外交的斡旋，你就不知道我的底线在哪里。对吧？为什么这个敌我双方会经常互测这个底线呢？因为你不知道这个红线在哪里，不知道底线在哪里，你才不敢轻易的去动。如果你知道了底线，那你在底线之外的有太多的这种空间可以去做事的，是吧？你比如说啊，你说我的登陆台湾这是红线，好了，我用飞机在你台湾顶上飞行不行？我没有登陆你台湾，是不是啊？我可以那个。就是那个发射这个导弹，哎，路过一下你台湾也可以啊，震慑一下你，对吧？嗯，就是在红线以外其实有太多的空空间了。那我不画红线的话呢，就是给就是说这个中共啊就一个威慑，就告诉你啊，或者就是还有这个俄罗斯啊，那么你们就不要轻举妄动。就是说随时随地我们美国可能都会参与两场战争，就像刚才这个乌迪说的，美国是完全有能力参与两场战争的，因为美国的这个实力，你全球所有的其他的这个。啊、呃，军事全部加在一起，你都不及一个美国。所以说，两场战争对他来讲，啊、呃，我觉得不是什么大问题。所以说，你看他为什么有啊、呃、七个舰队、八个舰队的这种，对吧？他就是分在不同的这个大洋洲，然后来来管不同这个片区的。那其实说白了，一个航空母舰舰队就可以把一个国家都给灭了。你你你派个三个和那个航母舰队，基本上像中共国啊、这个俄罗斯啊这些这些国家，我觉得都可以，基本上属于震慑也好。或者说啊、呃，就是说控制吧，这个地区的这个稳定，我觉得是没有问题的。啊，好的 ，Frank
1: 。好，谢谢 Henry 啊。刚才呃两位嘉宾都讲到了一个能力啊。那么在这个采访其实是有整个是三十分钟了，我们只放了一点点的这个视频。那么在我们没有放的这个视频当中呢，这个国防长奥斯汀讲到了能力，他讲到了美军的能力存在于几个方面，从太空到空中。到陆地，到海上，到海下啊！那么，文明战友，那么现在时间交给你，请您继续
2: 、呃。好的，这个就是美军的能力是一点问题也没有。就像我们经常就是说，呃，军民们经常喜欢说的一句话就是什么呢？就世界第二大啊、第二强的空军是谁？答案就是是美国海军。所以你想一想，美军的实力。对吧？好，我想回,回回回回过头来就想说一下，就是说为什么说，呃、我我我个人认为，普京不可能就是在这个这个这个这个、这个、乌克兰这个问题上面跟你中共台湾绑在一起，因为这两个地方对于两个国家是完全意义是不完全是不一样的。乌克兰对于俄罗斯没有那么重要。啊！但是你台湾对于你这个习近平，可能那就是你国之动摇、你国之根本的问题，是一个生死之劫。但是乌克兰是呢？乌克兰就是说，他要要了固然是好事情，不要其对他你说有多大威胁，也不会有太大的威胁。但是呢，就是说他的一个稍微有一个底线在哪里呢？就是克里米亚，俄罗斯他要有这么一个军港、一个出海口，这是他的一个底线。但是这一个出海口，你说？俄军的这个也是了胜于无了，因为他的海军，他实际上这个出海口也是包围在那个黑海里面，对吧？他要也要穿过那个伊斯坦布尔那个海峡才能到地中海，所以他对你对西方的威胁能有多大呢？其实也不是说就是是像在那个日是在芒背的那种感觉啊，呃，从这点这点上就他的政治意义，他的地缘意义啊，并不像台湾的这么强烈，所以单从这方面来说。这个普京就不可能因为这个呃这个乌克兰的事情跟你习近平搞在一起去，这是不可能的。呃，其他的更不用说了，其他的说就从那个呃底线呐、啊，从各种就是嗯、呃、军情的底线呐、啊、民情的底线呐、啊、民意的底线这方面来说啊、呃，就不用说了。你就单从这个地缘上面来说。就中共这场算盘，就是中共一直想，就是通过乌克兰啊这一块肉，我们两个人共同来弄啊，打两边让，让让美军不能首尾相顾，对吧？想打这个算盘，实际上彻头彻尾从头开始就是一个错误。普京不过是配合你演了一出戏啊，呃，给你喊了一会儿高潮、啊，让你自己自己以为是高潮，但是骗了你一些银子，就如此而已。好了 ，Frank。嗯
1: 好的啊，谢谢文斌的分呃文斌的分析。实际上，您的意思就是说，这个台湾问题啊，对于习近平的重要性啊，远远高于这个乌克兰对于普京的重要性，对吧？是这个意思吧
2: ？是的，是的
1: 。好的啊，好，谢谢啊。那么我们接下来我们看一下《华尔街日报》的报道，《华尔街日报》呢，呃，有一篇这个文章说到。中共国在2022年的经济形势不容乐观，但有望避免全面性的呃这个崩溃。那么其中的论据是什么呢？最近中共国进行了一次降准，从 12% 降到 11.5%， 释放了流动性大概是 12,000 亿。同时呢，这个呃也引用了其他的一些就是政治上的考量，说。呃，二零二二年对于习近平是非常重要的。如果出现这个经济的这个全面的低迷以及金融上的崩溃，那么对习近平将也是致命性的。所以呢，总体上啊，这种情况应该可以避免。好了啊，我们这个针对这篇报道，我们请问一下这个文明战友，你是怎么看的？我得有请
2: 。啊、好的，谢谢。这个华尔街这个跟中共这是也是啊常床共眠，这个也是太明显了啊。这这篇文章是太可笑了啊！但是反过来想，他如果这个时候他鼓吹中国经济呃不好，你反而就是好像觉得很奇怪了啊！你是你看这个题标题有望避免全面崩溃，这个是什么意思呢？那就是说他实际上自己也承认你的经济会崩溃。但是什么叫全面崩溃？什么叫不全面崩溃？这个东西<笑>是很可笑的一个事情。你就算是就是中共经济全面崩溃的这个三年所谓的三年自然灾害的时候啊，你看那时候如果从经济学的观点来看，当时的茅台酒厂的这个收益少了一分没有，啊，你是不是也可以说没有全面崩溃？啊，当时的茅台酒的那个生产没有少一滴啊，一滴都没有少哦，那也就是说它的那个经济指标全面都是向好的哟、哦。你包括现在，那么我们也可以想一想啊，茅台酒是谁家的产业啊？即便现在中国人民又重蹈那个三年灾灾害的那个情况又重新出现了，我们可以想象的是，茅台酒的盈利一分也不会少。你是不是就可以来说中国经济没有全面崩溃呢？<笑>所以这是很很可笑的这个新闻。<笑>好的 ，Frank。嗯，好啊
1: ，谢谢您的分析
2: 。那么结合到
1: 就是刚刚在播报的时候讲到这个世贸集团。呃，股市、债市双杀啊！我、啊、其实中国的经济根本没有转好。好，那我们也听一听那个 Henry 的分析。Henry 有请
3: 。嗯，好的，谢谢 Frank。嗯、呃，我有三点，就是，呃，华尔街这么说啊，说这个有望避免全面崩溃，他其实就是做了一个铺垫了、啊。他就是说啊、呃，这个中国经济在2022年会崩溃的，只不过不会全面崩溃，对吧？这是一句话。然后呢？这个像恒大，像一系列这些这些企业的这个破产，它会把这个时间线拉得非常的长，不会让它瞬间的破产，对吧？它是就是就像那个房地产在那个价格往下跌的时候，它可以哎不让你跌，它可以不它限制你卖，对吧？像中国你要讨债，我限制你讨债，对吧？那么本来你在其他国家的话，那么一破产，所有偿就是你要偿债，所有人都过来追债了，是吧？就瞬间一下子经济就崩溃了。在中国，因为它有很多流氓手段，它可以慢慢破绽，让整个的这个进行软着陆啊，这是这个民主国家做不到的。但是在中国，它是可以做到的，让这个就是痛苦呢，就慢慢的承受，让大家习以为常，觉得这个是熬不到尽头的一个苦难。那中国人呢，就像习那个王岐山说的，吃三年草是没有问题的，是吧？那这个苦难不是一下子就是那种钻心的痛的话呢，它慢慢的这种温水煮青蛙，中国人是可以接受的，是吧？你还没有吃吃草呢，是吧？还可以吃点窝头啊、呃，吃个几年。所以这种呢，就让大家啊，这样接韭菜呢，就愿心甘情愿的被割。这是第一个，第一个，第二个，他在里面点说是降准，说啊，那个洪水那个大水漫灌是吧？啊，这个不会说这个经济那么那破产。其实我觉得这恰恰会让这个经济。更快的这个破产，因为啥呢？你这个降准之后，也就是风险准备金，就是它这个存款准备金嘛，你这个降低之后，你就你这个发生任何的这种呃灾难性的时时候，你就没有更多钱来赔付这些这个银行存款接人了、啊、当然，对吧？就像我们说的，这个中国它可以不赔付你，是吧？嗯、呃，这个确实也是是吧？这个流氓手段真的是层出不穷，只有那个跌破你的眼界，没有它做不到的啊，这是可以可能的。所以呢，就是你你在媒体上见不到人发声，然后呢，这个破产之后他可以不给你偿债，抗议在在中国也不不让你抗议，所以你你就会感觉到岁月静好，对吧？啊，就是有人在给你负重前行啊。第三个点呢，就是说这个习政权，呃因为因为说这二零二二年对习近平很重要，习政权的稳固就靠这一年，所以说不会崩溃。我就想到什么呢？想到这个牛顿啊，说这个地球引力，所以呢水往这个低处流。咱们社会主义国家的水是往高山高山上流的，不单可以往高山上流，而且可以从山的这边流到山的那一边，是吧？这个就是曾经的这个笑话嘛。你说这个经济它这个是一个规律啊，那凭什么就是你习近平觉得这一年这一年对你来重要，所以说他就不会崩溃呢？是不是？这是个经济规律，它该跌的时候，管理天王老子他都得,得往下跌，是吧？所以说，嗯，这这篇文章我觉得就特别无脑，完全是在给习近平洗地啊，就完全做不到的事情，对吧？就像你这个吃了伟哥，你就觉得自己真行了，是吧？你吃多了之后啊，你会发现你再吃伟哥都没有用，因为它本质发生了这个，就是从量变到了质变了。所以我觉得这个中国的这个经济，一旦它从量变到了质变的时候，你任何谁都不可能的。习近平为什么不能倒台啊？共产党为什么不能倒台啊？是不是？所以说，这些东西都是无稽之谈的事儿啊。好的，谢谢夫人。嗯
1: ，好了啊，谢谢 Henry 的分析啊。其实对于习近平来讲， 2 0 2 2年固然重要，其实也未必说经济不能崩塌。而恰恰现在，习近平，我们爆料革命也知道，习近平可能正在利用各种各样的经济来去把西方整个的这个经济给他搞崩溃，对吧？比如说引爆恒大、引爆花样年等等这个房地产的这种这种核弹。而且现在正在发生的啊，那么好，习近平呢是比较崇拜，呃，就是呃，在北韩的这个金正恩的这种家天下。那么波勒革命呢，呃，前几天的大直播也已经讲到，习呃，现在已经是习近平的家天下，呃，包括他的女儿李木子，包括习远平控制的军队啊，彭丽媛啊、呃、等等一系列人啊，呃，组成的这个国安委已经没有常委制了。好。那么，针对这个习近平现在的家天下”，想听一听两位嘉宾的分析
2: 。文斌，欢迎，呃呃，文斌有请。啊，好的 ，Frank， 呃、啊，这一则爆料就是我觉得特别震撼，真的是特别震撼。原来想的只是个傀儡啊，没想到这个傀儡的触手啊，也一个赖汉也有几个帮啊。这个“家天下”的确是，而且最让我感到震撼的呢，就是这个他的夫人啊，这个彭女士。之前呢，我到就是咱们对他的印象，你不说多好啊，倒没有就多么多么特别坏的那种，好像没有。但是这个爆料完全改变了，就是我整个我对他的一个看法。呃、尤其是你看防，防洪防洪辉对吧？防洪辉为什么被他们干掉啊？很大的原因是什么？因为他和那个谁阎维文对吧？这个姓严的跟什么关系？大家心知肚明。所以这个这这这就把它和一个另外一个词联系在一起了，叫妖姬，啊一代妖姬跟这么一个词可以联系在一起了，所以这一点是非常可怕的，让然整个又一次颠覆了我的一些原来的一些印象。好的 ，Frank， 这是我想说的。嗯
1: ，好的，谢谢文斌啊。好，我们也听一听那个 Henry 的分析 ，Henry 有请
3: 。好，谢谢 Frank。呃，从这个文，从这个其哥这个爆料，啊，我们就可以看到，这个中国习近平真是无人可用了。但凡你比如说他身边的这些这个警卫，对吧？他可以用这警卫是什么？他不能说让他李木子来给他做警卫吧，是吧？他得用人的，因为一个国家这么大，你不可能说完全靠自己家里面这几口人来管理整个国家的。但是你会看到，这个国家现在没有人愿意给他来用。他没有可以相信的人，只能相信这个血缘关系的这个，那么李木子或相信那个那个彭丽媛，就他们他家的这些人，习近平啊这些人，对吧？他架空了所有的这个常委，感觉上好像他这个呃一家独大啊，掌握了所有的权利。但其实就是说他让所有人都没有了这个活路。你想啊，呃，当习近平当他全家人就是掌握这个权利之后，他能用什么样的人？一定是用啊、呃、听他话的人，对吧？你比如说这个。这个李木子他找的人一定是听他话，就是跟他同质性的这些人，他不能说人一开口，我觉得你习近平不对，是吧？犬绝了，是吧？你但凡这样说的话，肯定给你犬绝。所以说你说的所有的话都得让李木子喜欢，让他觉得你可以用，是吧？那你久而久之，在李木子、在习近平、在彭丽媛身边都是这么一群人啊。我们可以看看习近平的这个历史，他做这个呃。呃，叫什么的？白洋淀旁边的那个，忘了忘记那个城市叫什么了啊？就是啊，呃，雄安，雄安新区一做垮了，现在做这个北交所又垮了，就是他的历史告诉你，对吧？就我们七哥这样说要看这个人做过什么，他历史告诉你，只要跟经济相关的全都垮台。好了，这就是一个好大喜功的人，是吧？一个好大喜功的人，他的家庭也肯定是好大喜功的，这是有传承的，是吧？好了。那他身边的人是不是也得这样子呢？如果一个人会算账，他跟习近平说：“主席，对吧？你这样子做雄安新区会亏本的，你做这个北交所是不会有人来的，犬绝了，是吧？那肯定给你犬绝。那你肯定也是要好大喜功的。所以说，这就注定了整个中国现在习近平下面所有的能用的人都得是好大喜功的。那从上到下，他根子就烂掉了。那你说，中共国的经济能好吗？”是吧？如果经济不能好，这个政治能稳固吗？你我们都知道，这个政治啊，它是嫁接在这个经济这个基础之上的，对吧？经济基础决定上层建筑，你经济都没有基础，都被筑空了，你怎么可能有个上层建筑？所以说，它这个从根子上都烂掉的一个这个政权倒肯定是迟早的事情，就只是说什么程度啊？怎么就是中国人付出怎么样一个代价啊？仅此而已。好的，谢谢 Frank。
2: 好
1: ，谢谢 h e n 的精彩的分析啊！咱这个习近平这个家天下的这种做法，实际上是打破了这个所有的这种政治平衡，对吧？啊，姜家、曾家、王家，所有的这些，对吧，都可能都被边缘、啊，包括这个孟家。那么，同时也说明了，就是中共的这种啊，就是他只相信这种生殖器的关系，对吧？那么，习近平呢，也也也确实显示出了，习近平呢，其实真正的是不自信。如果他真真正自信的话，他完全可以啊。各个这个家族利益均沾，但是现在显然他是没办法去相信他们的啊，所以这接用自己的这个这些亲人呀啊,啊，包括可能还有很多他的私生子，就是我们、嗯、没有提到了这些，对吧？好的啊，那么习近平越疯狂，那么越能加速这个中共的灭亡，这也是我们所希望看到的啊。接下来我们看一个这个时代杂志的一则新闻，那么时代杂志呢评选出了二零二一年的英雄。这这英雄来自哪儿呢？来自于这种疫苗的科学家，有四位疫苗科学家被选出来，成为时代杂志的这个封面的这个英雄人物啊。那么针对这个事情呢，我想听一听啊，恒瑞您是怎么看待啊？恒瑞是怎么看待这个事情的？谢谢
3: 。好的啊、呃，谢谢 Frank。我看到这个英雄科学家，我就想到在中国谁是最可爱的人？之前。就是小时候在家里面摆满了这个书，谁是最可爱的人，是吧？啊、呃，就就呃，就是什么呢？因为所有的这个嗯、呃、人民啊，不管是中中国的还是西方的，他都崇拜英雄。他就是说，这个当这个媒体啊，当这个嗯呃,呃，或者说是呃，就就是整个国家的这种呃舆论机器吧，他当他宣传某一类人或某一个人是英雄的时候，所有人都崇拜他，都想成为他。是吧？那好了，我们看到现在这个时代杂志，时代他说这一群这个疫苗科学家是我们二零二一年年度的这个英雄，因为呢，他们啊就是制造了 mRNA 这个疫苗，拯救了人类。而且呢，这里面点是说什么？说这个 mRNA 啊，它是一个即插即用的一个非常好的这个工具，也就是说不不怕这个病毒这个变异，你变异。哎，我就这个很快就能生产出新型的这个 mra， 他就给大家做了一个铺垫，就是你看，首先第一个他们是英雄，你们要成为这个英雄，里面要崇拜英雄，而且他这里面做的这个东西啊是即插即用的，也就是未来啊兄弟姐妹们，你们得多打疫苗是吧？隔一周打一次或隔一个月打一次，因为我们这东西即插即用，不怕病毒变异，变了我们就打，变了我们就打。他没说你之前答应过老百姓什么呢？哎，我这个打一次就不要再打了。是不是？哎，我打疫苗就是为了不打疫苗，就是为了防止有这个这个疫情，对吧？哎，他把这个他把这个里面的一个小点给它一转换之后，就是变成了这个打疫苗这个正当性、合法性出来了。呃、哎，应该多打，应该经常打，是吧？因为这些英雄科学家做出了这些呃这个非常伟大的这种贡献，真的是非常可怕啊！就把整个的这个黑白都颠倒过来了，让大家就是说。就习惯性的，或者就是说永久性的被奴役，就是告诉你们，你们就应该经常去打疫苗，而且呢，打这个东西是正确的，是对的。因为从《时代》，因为《时代》它这么多年，它是很很出名，非常就是权威的一个杂志吧。那么，当他这样说了之后呢，就是整个世界的这种啊，其他的这个主流媒体啊，或者舆论积极的都会去转载这个事儿，就让当地这些民众就感觉到，你们不要反抗了，你看看《时代》杂志都说他们是英雄了。英雄，英雄，对吧？你你要尊重英雄啊，对吧？他为你们做了这么多贡献，那你们要要接受去打这个疫苗，把这个东西当成一个常态化啊，在未来世界啊，这个都是啊，就是应该经常去做的事儿啊，这样才能保护你，保护你们家人，保护整个社会上所有的人啊。他把这个上升到一个高度啊，最后让让这个全世界的这个人丧失这个自由，丧失这种民主，让丧丧失这种说不的这个权利啊，这个是非常可怕的。好的，谢谢 Frank。
1: 嗯，好了啊，谢谢 Henry 精彩的分析，啊、呃，那么我们听一听文斌的点评 ，Wu Di， 那么 Wu Di 就是说这个这四个英所谓的英雄，未来会不会某一天突然成为狗熊，成为这个替罪羊？您您怎么看这个报道
2: ？好的，谢谢 Frank， 呃，谢谢 Henry 的刚才的点评，的确是的，呃、这些现在啊。翻手为云，覆手为雨嘛。你现在拿出来推出来啊，是将来很可能就会反过来成为狗熊，成为杀手啊，真正的杀手。呃，这种主流媒体的这个论调啊，我我觉得反正现在我们有点见怪不怪了啊。看到这个杂志呢，我觉得更是那种啼笑皆非的那种感觉。嗯、呃，你想从从那个就是我们之前的一些常识来说啊。好像哎，他这么说没毛病。如果他说的一切都是真的，这个疫苗真是真的疫苗，那这些疫苗科学家，那那的确是英雄，对吧？是挽救了人人类的这个英雄。但是问题是你这些疫苗本身就是一个杀人的东杀人的东西啊，疫苗本身都不算不能叫做疫苗。然后你哪来的这种？疫苗科学家又怎么可能成为英雄呢？这不是笑话吗？所以，随着这个时间的时间是最好的试金石嘛。随着时间的推移，这个必然要走向另外一个反面啊！这些人就会是成为人类的公敌啊！随着真相的曝光，他们必然会成为人类的公敌。而且，实在这个杂志啊，居然还不要脸的说出来一个，就是说，没有人确切知道病毒从哪里来的。啊，它就是它，可能是散布在中国各地的数百个蝙蝠洞之一的什么阴暗深处，在夜间逗留时携带在病那个蝙蝠类的病毒，可能已经传播到另一种野生动物身上，也许是该地区潮湿啊那个这海鲜市场上出售的一种。你说这个转了一圈，转了一圈，是不是又回到原点了？啊，又回就中共自己都不好意思再提这个这个呃。蝙蝠这个从蝙蝠来的这个事情，对吧？蝙这个病毒从哪里来的？哎，这这个又开始来提起来，转了一圈又回到这里来啊，还想来替中共掩盖这个病毒的真相。所以《时代》这个杂志啊，我认为他必然会为自己的言论付出代价啊。接着那个他面对的会是和这个推特呀、Facebook 啊，我想是一样的命运，会上审判台。好的 ，Frank。
1: 嗯，好、啊，谢谢文斌。我相信我们所有的这个暴烈革命的战友，还有我们直播间现在所有的这个呃观众，会一起见证这四位这个所谓的这个科学家，所谓的二零二一年时代评出来的英雄，在未来的某一天是如何变成狗熊，如何成为替罪羊的啊！好了，那么最后我们看一则、啊、这个疫一一,一个疫苗事故方面的报道。那么来自于英国的这个《太阳报》以及这个英国的《每日邮报》。分别报道呢，有两名运动员，那么出现了这个在场在运动场上出现呼吸困难，一名呢是这个一位叫做 Victor 的呃一位球员 ，Victor 呢是在曼联队踢球，那么他和这个 C 罗呢是这个队友，他在场上呢突然出现了呼吸困难，还有一名是来自意大利的那不勒斯的一位足球运动员也出现了呼吸困难，最终被换下去。好，让我们看一段简短的视频。
3: Todo estampado, pero no hay calefacción ahí en la cabina, ¿habido? Y evidentemente donde está funcionando, pues parecía que estaba en Siberia, paletas.
0: Chance will be taken here. s o l u t e l o n n o n o a n s
1: n t u t e l y n w e 好的，亨瑞啊，但你看一下，就是这个有都是我们非常熟悉的那个刚才的七号，曼联队的七号是这个。是这个 C 罗啊 ，C 罗大家知道，他带领球队获得了欧洲这个欧洲杯的这个冠军。另外一个那不勒斯，我们大家也都熟悉，那知道马拉多纳最早是成名于意大利的这个那不勒斯。那好，那针对这两名这个球员出现的时候，亨瑞您怎么看
3: 、呃？啊，好的，谢谢 Frank。就看到这个球员现在就是在这个赛场上，对吧？呼吸困难。呃，如果我们因为我们所有的这个爆料革命的战友，我们其实是有立场的，就是说这个肯定就是呃打完疫苗之后的这个后遗症了，对吧？但是我们要想啊，就是有一些人他是打过疫苗的，那么他也是有自己的立场的。你比如说我最近刚刚就是接触过这个朋友，他说什么呢？他说他七月份打过疫苗，然后呢两个月躺在床上躺两两个月啊，大家想想看，两个月躺在床上心脏疼，然后呢？呃，稍微好了一点之后，我去查，去医院查，说没事儿，没有心包炎，也没有心肌炎。我说，那你有没有想过会是什么情况呢？对吧？如果按照咱们现在这个报道，革命战友会说，这肯定就是疫苗的副作用。他不是，他说，他说了一句，这劲儿太大了，说劲儿太大了，过去就好了。所以说啊，很多这些人，就是当他发生这些事的时候，他是不会去想。这个究竟是谁给他带来的这些事儿？呃，大家你们可以去看你身边打，只要是打过疫苗的人，哪怕是有这方面那方面不舒服，他一定会这么想的，因为在他没有打疫苗的时候，你跟他讲这个疫苗怎么怎么样，他还能听得进去，因为他这个时候不设立场。但是当他打过这个疫苗之后，他的立场已经站到了打完疫苗的人那边去，他就会觉得你说我会死，我不相信，对吧？我很难相信，人是很难接受的。人是很难接受说你告诉我要死了，对吧？所以他本能性的就是一种那这个意识上的这种反抗。那么，我们可以我们还可以看到一个点啊，就是这个澳大利亚从这个四五月份开始推这个疫苗，对吧？什么时候干完第一针呢？大概六个月，六个月，也就是到这个九月十月啊，六个月就干完这个第一针疫苗百分之九十九十二九十三吧。然后呢，第二针只花了两个多月就全部都干完百分之九十三了。我想表达是什么意思呢？这个圣诞节大家会过得非常好，大家会看到啊，这这个圣诞节一定会过得非常的非常的开心，很多很多人都已经出去度假了。为什么啊？我觉得这个里面他是玩了一个政治，是为什么这么说？才开始你们拖拖拉拉的这个打这个第一针疫苗花了六个月，第二，因为然后后面呢我又给你封锁，哎，你会看到哎。如果说我能就是说早点把它打完之后，我可能就不用像之前六个月那样封锁那么痛苦了。好，很快的，你把第二针打完了。好，这个这个圣诞节啊，我如果再封锁的话，哎，你们就会觉得，哎，这个政府好像说话不算数啊，是不是？之前说了打了两针之后可以解封的，怎么这样子，对吧？那可能真的会对政权来讲会会有一个倒台。这个时候呢，他说好了，大家你们都出去玩一下，很开心的玩，玩完之后我给你们短暂的自由。好了，你们回来的时候怎么办呢？干第三针，这个时候你就会知道自由是多么的可贵啊，是不是？我们享受了这个自由，所以我们要更快的时间去打第三针，所以你会感觉到，如果说这些国家像澳大利亚要推第三针，会打得更快，对吧？大家当然大家会说，哎，这个很多人现在在这个呃觉醒了，是不是？那么多人抗议，大家可以看看维多利亚州有六百万人，上街的是二十万，这个比例是很低的。也就是说，当这些政客掌握所有的大数据，知道谷歌的搜索，知道 Facebook 的搜索的时候，如果说你六百万人里面有五百万人搜索这个疫苗副作用，他一定马上第二天就宣布，拒那个产出疫苗这个东西绝对是杀人的武器。但是就是因为他们搜索大我那个大数据知道上街的比例非常的低，所以他会继续推行。我想说这个不是说啊，这个告诉大家啊，这个负面的作用。我想说的是，真的是要告诉身边的人要去觉醒。怎么觉醒呢？第一个，多传播我们所有的这些知识；第二个，让大家更多的人加入到盖特。我家里面就是的，我跟我跟我太太说，看盖特，他也就觉醒了，就让更多的人，就是说换一种思维。怎么换？也不是在 Facebook 上换，也不是在推特上换，要让社交媒体的这个力量发挥作作用，而不是说我傻傻的站在那个街上去拿旗子抗议，说反对，这是不行的，对一定要善用推社交媒体。好的，谢谢 Frank。
1: 嗯，好了啊，谢谢这个亨瑞的分析啊，那的确是啊，我们这确实最好的方法还是用社交媒体，用我们暴力革命自己的社交媒体去影响这些这个对疫苗的这种副作用有怀疑的呃这些这些人啊。好了啊，以上是我们今天啊、呃、新闻访谈的全部内容，呃，谢谢文斌，谢谢亨瑞的参与，谢谢直播间所有观众的参与，我们下期节目再见
2: ，再见。谢谢您。